0: Mutmutter, jetzt kümmern wir uns um dich. Hallo du liebe Seele, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute folgt der zweite Teil des Interviews mit Diana Petra. Ich wünsche dir viel Freude. Ja und mit deinen mit deinem Webinaren, was, was möchtest du da eigentlich mit vermitteln?
1: Ich habe erkannt, dass in, in vielen Unternehmen der Spaß und die Leichtigkeit fehlt. Und jetzt gerade diese Corona-Zeit, wo wirklich extrem schwer ist, auf die Psyche schlägt und auch auf den Körper schlägt, ähm, dachte ich mir, hey, das, ich muss da was machen, ich muss was reagieren. Und dann haben wir ja auch in der PSA diese Challenge gehabt, von Webinar machen und ich dachte, perfekt, dann verbinde ich doch gleich diese zwei Themen, weil auch im Business, in meinem Einzelcoaching gehe ich nicht auf diesen geschäftlichen Teil an mhm. und ich habe jetzt sechs Sessions kreiert, das sind ganz verschiedene Sessions, wo viele verschiedene Themen angeguckt werden, inklusive das Multitasking, also was passiert, wenn das Multitasking zusammenbricht, was passiert, wenn du morgens die größte Herausforderung ist, dass du aufstehst und dich anziehst, was du vorher by the way gemacht hast und noch Kaffee, noch ein paar E-Mails beantwortet hast. Wie baust du das auf? Mhm. Und ähm, dann haben wir auch das authentisch Sein was extrem wichtig ist, wenn du wahre, echte Gefühle zeigst. Und ich habe es jetzt gemerkt, die Beta Phase ist vorbei. Also die erste Runde haben wir jetzt gemacht und es gab am Schluss so eine coole Gruppendynamik. Die Leute haben gelernt, über Gefühle im Business zu reden, nicht nur über private Sachen. Vor allem es waren viele Männer da drin und die haben erstmal ihre Gefühle geäußert. Wie fühlen Sie sich im Unternehmen? Wie fühlst du dich, wenn du vor der Kaffeemaschine stehst und da kommt ein Mitarbeiter? hat einen emotionalen Ausbruch, ihm geht es schlecht, wie verhältst du dich? Ja. Und da gebe ich diese, diese Techniken weiter vom Bewusstwerden. Wie, wie kannst du dem begegnen? Was hat das mit dir zu tun? Wie kannst du dich abgrenzen? Und ich denke, da ist extrem großer Bedarf im Unternehmen, dass die Leute wirklich über die Gefühle reden, mhm. über die Gedanken, wie geht es mir, wie kann ich es verändern? Und das war so wirklich mein Herzensprojekt, wo ich dachte, ich muss das jetzt machen, und ich konnte letzte Woche jetzt gerade mit einer Firma einen Deal abschließen und habe es wirklich gefeiert. So, yeah! Aber der Bedarf ist da. Also, das ist äh, wahnsinnig. Und ich denke, ich sehe das als eine riesengroße Chance, wenn wir da über die Gefühle reden, im Business entsteht Kreativität. Und egal, wie alles digitalisiert wird, da kann in digitalisieren gibt es keine Kreativität. Das entsteht in uns Menschen. Ja. Und der Mensch ist Gefühl. Und wenn du da diesen, diesen Gefühlsteil trainierst, wahrnimmst und auch lernst, den zu kommunizieren, kann ein Team ein ganz geiles Projekt machen, wo, wir, wo vorher nicht möglich gewesen wäre, aber eben in einem Team von Gemeinschaft, gemeinsam etwas aufbauen. Nicht einer sagt, tut das und tut das. Das ist ja dieses, das ist das, dieses Digitalisierte, dieses Roboterverhalten, ja. Da sind wir Menschen einfach nicht für geschaffen. Nein, überhaupt nicht. Und darum, äh, ja, ich habe wirklich Freude, Freude. Und da <lacht> habe ich wirklich durchgezogen und freue mich jetzt, die nächste Runde zu starten. Ähm, ich habe auch eine Webseite, die heißt janapetra.ch und da findet man all diese Informationen bezüglich im Webinar und nächstes wäre halt dieses Seminar, weil mir ist extrem wichtig, dass die Leute sich spüren und wahrnehmen, dass sie sich sehen und in diesen Seminaren wäre das Ziel, dass man noch vertieft noch die einzelnen Themen noch mal anschaut und auch mit der Gruppe trainiert, die verschiedenen Situationen. Ja. Und äh, ja, ich habe letztes Mal auch Leute aus Deutschland gehabt, darum ja. rede ich Hochdeutsch! Hochdeutsch! <lacht> <lacht> und ich verstehe es. Yeah. Yes. Uh, es gibt ab und zu Wörter, wo ich merke, okay, jetzt das war ein bisschen Schweizerdeutsch, aber yeah. sonst probiere ich wirklich Hochdeutsch zu reden, weil es einfach verständlicher ist. Wir haben auch in der Schweiz verschiedene Dialekte. Und uh, nee, da habe ich mich strikt dran gehalten. Dass sagen, nee, ich sage, ich mache es jetzt wirklich auf Hochdeutsch. Ich habe auch äh, Coachy, wo ich äh, Firmen betreut habe, auch in Österreich. Und die können jetzt natürlich auch von diesen Webinaren in Hochdeutsch. Ich glaube, man sagt nicht Hochdeutsch bei euch, oder?
0: Naja, Hochdeutsch gibt es ja in Deutschland auch wenig.
1: Okay, aber ich glaube nicht, dass wir wirklich dieses Hochdeutsch, was bei euch gibt, reden.
0: Doch, ich denke schon. Also es ja. kling, klingt sehr ordentlich, aber klar, es gibt einige Wörter. Zu, vorhin hast du gesagt Velo fahren. Velo. Auch, Fahrrad fahren. Genau. Velo. Das Velo. Aber ich finde das schön.
1: Ja, ja man, man gewöhnt sich. Also wir haben ja viele Deutsche in der Schweiz und äh, das ist ganz süß. Die probieren nicht Schweizerdeutsch zu reden, aber die verstehen alles. Die sagen da auch immer so, ja, ich verstehe alles, du kannst Schweizerdeutsch reden. Und wir wir, wir Schweizer, wir sind wirklich, wir, wenn jemand Hochdeutsch reden, wir passen uns gleich an. Ja. Dann, ja, jetzt reden wir halt auch Hochdeutsch. <lacht> und da denke ich so, einige, nein, tut das nicht, euer Hochdeutsch ist wirklich nicht schön, das tut weh in den Ohren.
0: Ja, da gab es äh, letztens einen herrlichen Auftritt von Kaya Jana, der ist ja in die Schweiz gezogen
1: ja, genau. und hat den
0: Zürich einen Vortrag gehalten. Ach, ich habe, herrlich, ich habe mich so amüsiert. Da geht es ja genau um die Sprache ne, und auch so ein bisschen die, die Schweizer Lebensart. Und, äh, herrlich, Mit einfach totaler, totale Empfehlung.
1: <lacht> genau.
0: Wenn du Seminare gibst oder Webinare, habe ich ja jetzt schon einige mit dir erlebt und muss sagen, du hast so viel Energie. Das steckt ja an. Also wenn du da, wenn du redest vor anderen, das ist wirklich, als hätte man so eine riesen Kugel voll Energie, die auf einen zurollt. Wie bringst du dich selbst in diese Energie?
1: Also erstmal danke für das schöne Kompliment <lacht> und das am Freitag. Der, der Tag kann nur gut gehen. Yes. <lacht> <lacht> ähm. Ich muss dir ab und zu wirklich sagen, ich weiß es nicht. Ich, ich hatte oft in meinem Leben Situationen, wo ich dachte, es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts, es geht nur noch runter. Ich hatte wirklich äh, Situationen, wo ich dachte, ich, ich komme da nicht raus. Ich, ich verstehe es nicht und niemand ist da. Und ich hatte wirklich sehr, sehr viele Tiefs. Und da, was ich gemerkt habe, auch im tiefsten Loch habe ich nie mein Lächeln verloren. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich denke, das ist einfach wirklich meine Lebensenergie. Äh, ich lache so viel und ich lache so rum und das ist wirklich meine Balance, dass ich lache. Und das habe ich auch von meiner Mutter, die hat wirklich auch einiges erlebt in ihrem Leben und die hat wirklich nie ihr Lächeln verloren. Und auch wenn wir mit der Familie zusammensitzen, wir albern rum, wir lachen. Äh, und das ist mir extrem wichtig. Ich glaube wirklich, das Lachen, die, die Freude äh, aufzunehmen. Und irgendwie mit dem Lächeln äh, lösen sich so viele Konflikte und so viele Probleme. Und das läuft irgendwie vollautomatisch bei mir. Und ich bin extrem dankbar, habe ich das. Aber ich habe halt auch Momente, wo ich wirklich sagen muss, okay, Diana, jetzt bist du wirklich zu schnell unterwegs, bremst dich mich raus und das sind halt diese diese Tage, wo ich sagen habe ich einfach frei jetzt gehe ich halt einfach kaffee trinken und die tun mir wieder gut zu mich zu mir erden ich hatte gestern wirklich einen zwölf stunden tag morgens bis abends bin dann noch eineinhalb stunden nach Hause gefahren bin dann angekommen und das kennt jeder dann bist du so aufgedreht du kommst nach Hause an und denkst so ah oh, erst mal essen ist das und da wirklich habe ich gelernt und trainiert, als wirklich Training, sagen, Diana, stopp, jetzt gehst du mal in die Badewanne. Da habe ich wirklich in die Badewanne gesessen, da kannst du kein Handy mitnehmen. Also ich nehme <lacht> es dann auch mit, weil dann denke ich mal, ja, komm, jetzt noch das checken, noch meine Aktien. Meine Aktien checke ich immer am Abend. <lacht> Völlig sinnlos. Und da runterzufahren, dann wirklich ins Bett zu, sitzen, zu liegen und wirklich am Morgen sagen, du, jetzt schläfst du morgen einfach aus. Und das sind einfach so bewusste Sachen, wo ich sage: Du, Diana, ich weiß, du kannst morgen wieder um acht loslegen, musst noch das und dieses und jenes. Und es schlägt halt einfach auf die Psyche und es schlägt auf den Körper. Und wenn ich dann körperliche Schmerzen habe, bin ich wirklich dann psychisch. Ähm, also angeschlagen, dann kannst du ja eben, dann, dann kommt noch das Kinderthema dann sagst du, oh shit, das muss ich ja auch noch und dann ist das und dieses und dann ist wirklich alles, alles zu viel mhm. und ich probiere wirklich meinen Lämmel immer unten zu behalten und ich habe gerade letztens gemerkt, ich analysiere mich immer, weil es wirklich, wenn im Coaching Bericht tätig bist, musst du dich wirklich immer reflektieren und musst gucken, wo stehst du. Und da habe ich gemerkt, dass mein rat des Lebens, also wer das nicht kennt, googelt mal rat des Lebens. Da gibt es verschiedene ähm, Sp Spalten, wo du dir machen kannst. Und ich habe gemerkt, dass mein Fun-Teil, also Spaß-Teil, weg ist. Mhm. Und jetzt habe ich mich fokussiert, sagen, okay, Diana, du nimmst dich jetzt raus und hast Spaß. Also das ist wirklich geplantes Spaß haben. Vorher mhm. war es ganz automatisch, da wir waren die Festivals und dieses und jenes. Und jetzt muss ich mir das rausnehmen und sagen, okay, jetzt machst du Spaß. Und das habe ich morgen auch abgemacht zum Skifahren, weil ich hätte morgen gearbeitet. Und morgen habe ich jetzt mit einem ganz lustigen Freund abgemacht und dachte so, hey, wenn ich mit dem rausgehe, ey, das, das ist crazy, das, das wird völlig Spaß sein. Das wird, das, ich werde mich blamieren, aber genau das brauche ich. Ja, ja so, so probiere ich das irgendwie rund zu machen mein Leben irgendwie... Doch mit allen Faktoren immer probieren, die Balance zu halten. Und sonst bist du halt krank, das musste ich auch lernen. Hm. Dann bist du halt zwei, drei Tage wirklich, hast du eine Kälzung oder merkst, wow, das tut weh. Und dann, dann muss ich auch lernen, sagen, nee, jetzt ist es fertig, jetzt ist gut.
0: Ich glaube, das ist ganz schwierig, so diese Ehrlichkeit auch zu sich zu haben, zu sagen, so, jetzt ist vorbei, jetzt brauche ich diese Pause, sonst holt es mich anders wieder ein.
1: Ja. Und das ist bei jeder Powerfrau oder bei Powermamas, dass, dass du kommst an einen Punkt und, und dann bist du am liebsten alleine. Dann schließt du dich am liebsten in die Tür und weinst, heulst und schreist. Ich glaube, jede, welche Mutter nicht sagt, nee, das, ist, das passiert mir nie, ich hatte das nie, die lügt. Ja. Jede Mutter hat sich schon mal irgendwo eingeschlossen und hat nur noch geweint und hat nur noch geschrien und dachte, ach, das kann nicht wahr sein, wie kriege ich das hin? Ja. Und da, da entsteht diese Ruhe und ich gebe mir Ruhe einfach die Kraft und diese Ruhe, sich vor dem Ausbruch zu gönnen, ist vielleicht die Qualität. Aber eben, niemand hat uns das beigebracht. Wir hatten keinen Mutti-Workshop, wie bereite ich mich vor, sondern es war immer Learning by Doing und du lernst am meisten, wenn du es richtig vermasselst. Ja,
0: vielleicht wäre das mal ein gutes Seminar, ein Mutti-Workshop.
1: Ja, wo du lernst, wie du eine coole Mama sein kannst. Genau,
0: aber ich glaube, das Bin würde man nicht lang, glauben. Ja. Man würde sich sagen, nee, so schlimm ist das nicht, das kriege ich schon hin.
1: Ja, aber wer hat uns das beigebracht? Wer hat in diesem Leben gesagt, äh, nee, als Mutter brauchst du keine Ausbildung. Aber wenn du wenn du irgendwo Nägel machst, dann brauchst du eine Riesenausbildung. <lacht> Hallo? ja. Ich denke, das wäre doch etwas, wo so sagen, hey, das ist Standard. Man bietet etwas an, was kostenlos ist, wo die Mütter wirklich lernen. Ja, Wie bringe und, ich mir Ruhe?
0: Und schau mal, was du für eine Riesenverantwortung als Mutter auch trägst. Das sind ja nicht nur deine Kinder. Du hast ja auch mal Kinder zu Besuch. Und ja. das, was deine Kinder vielleicht durch falsche Haltung und Erziehung mal so anstellen, auch das macht ja für die Gesellschaft einen Unterschied. Mhm.
1: Ich denke, wir Frauen müssen da mü mutiger sein und sagen, okay, ich muss mir so ein Mami-Coaching machen und lernen. Die kleinen Tipps, weil eben, Dana, du hast jetzt auch schon einige Jahre verbracht. Jetzt eine, eine, wo ganz neu Mutter wird, wenn du der, die an die Hand nimmst und immer wieder reflektierst, immer wieder vielleicht einmal in Wochen mit dir einen Call machst, wo sie dir erzählen kann, du sagst, hey, mach doch das so und so. Das sind, das sind die Tipps, wo wo sie erst nach, nach drei, vier Jahren vielleicht herausfindet. <lacht> ja, und vor allem der, der Tipp Nummer eins
0: für mich, der allerwichtigste, aller den man unbedingt wissen muss, atmen. Atmen hilft. Ja. Genau. Ja. Das ist für mich so ein Learning dieses Jahr auch wieder gewesen, dieses bewusst atmen. Das macht so einen Unterschied. Gerade auch in Situationen, wo man total hochkocht und eigentlich explodieren möchte, einfach wirklich erstmal atmen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, sind wir mal gespannt. Vielleicht macht jemand so Webinare, Mama-Coaching, einmal in der Woche. Aber so richtig cool, nicht so Hebammen-Style, so langweilig. Ja, fühlst du mich, spürst du mich, sondern richtig so cool. <lacht> und, jetzt und jetzt atmen das jetzt. Herzchakra? Ja. Oh, das war ja auch so crazy, so dieses, dieses äh, dann, ähm, äh, nach der Geburt kannst du ja so diese, diese Übungen machen und dann hat, hat die das so lustig, beschrieben und ich so halt mit 25 habe die angeguckt hat so ein voll film was soll das wie redet die da ja jetzt könnt ihr allen tief rein ganz tief und ihr spürt euer becken ich so wo Becken ich spüre mich gar nichts also meinen Kopfschmerzen von dir den, da könnte doch jemand ein business machen
0: Oh du, ich muss aber meine, ähm, an den Geburtsvorbereitungskurs beim ersten denken. Also ja. bei der zweiten hatte ich ja keinen, aber beim ersten, oh Gott. ich habe eine Freundin gefunden, direkt am ersten Termin. Wir saßen schon beide zu früh davor, haben gewartet. Die Männer haben sie auch gleich verstanden. Und wie wir dann reingingen, wurden auch so schöne Übungen gemacht. Unter anderem solltest du im Vierfüßlerstand da knien und der Mann sollte von hinten irgendwie mit einem Ball an deinem Rücken lang machen wir gucken uns an und mussten so loslachen, weil natürlich, ihr Mann noch so eine Geste gemacht hat, er klatscht dir auf dem Arsch. Wir sind geplatzt vor Lachen. Was macht die Hebamme? Schmeißt uns raus? Wir mussten uns erst mal beruhigen gehen. Und wo ich auch dachte, wer kann denn da nicht lachen? Wie kann man so ernst sein? Aber ja, Spaß war da auch nicht so richtig erlaubt. Finde ja. ich schade. Ich finde, wir brauchen mehr Lockerheit, mehr Spaß, mehr Leichtigkeit bei der ganzen Sache. Das ja. ist nichts mit in Reihe und Glied stehen und Gehorsam. Das soll doch auch Freude machen. Auch schwanger sein soll Freude machen. Ist schon schlimm genug, wenn einem schlecht ist, ne? Oder man unterm Gewicht zu leiden hat oder irgendwelche Nebenbeschwerden. Aber da kann man doch wenigstens da ein bisschen Spaß
1: verbreiten. Also ich muss sagen, ich habe bis sechsten Monat habe ich noch Tanzunterricht gegeben. Ich bin aus dem tänzerischen Bereich und ich habe bis zum sechsten Monat habe ich noch getanzt mit wirklich einem guten Bauch. Mhm. Und dann hat mir wirklich meine Hebamme ein schlechtes Gewissen gemacht und äh, ja, das wäre vielleicht nicht gut. Ich hätte, glaube ich, bis acht Monat durchgetanzt. Es hat mir selber so getan. Und dann war ich mal im Fitnesscenter angestellt und da war wirklich auch eine, bis acht Monate hat die trainiert, aber wirklich hardcore trainiert. Und es hat mir gepasst. Es hat, ja, wirklich, da, es hat mir gut getan, aber mir hat es nicht gut getan, sich etwas, was Tanzen wirklich meine Leidenschaft ist, das abschalten musste, weil ich schwanger war. Also ich kam mir krank vor. Also ja. ich, das, das muss man auch umdenken.
0: Ja, eben. Und wenn dein Körper das gewohnt ist, ist es auch was anderes, als wenn du dann erst anfängst in der Schwangerschaft. Ne? Na, Die Belastung ja. ist dann für den Körper ja gewohnt.
1: Genau. Ich denke, da kam man wirklich wieder zu, zu diesen Gebären auf dem Feld. <lacht> <Ja>. <lacht> Die Frauen haben auf dem Feld geboren und es ging auch. Schwuppdiwupps ja, genau. war es draußen.
0: <lacht> Nebenher und weitergepflückt <lacht> noch direkt im Anschluss. Ja, das muss ich schon noch Bärchen
1: machen. <lacht> Die Nabelschuhe hängt noch dran, <lacht> egal.
0: Du kannst es nicht verlieren, auch gut. <lacht> ja, schön. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich mache noch mal den Link zu deiner Internetseite, auch in die, ähm, ich vergesse mal, wie das heißt.
1: In die Webinare.
0: Ja, nee, also ich mache den Link dazu in den Text quasi. Ach so. Podcast, da kann man das alles noch mal nachlesen. Sehr, sehr gerne. Und dir folgen. Auch dein Instagram-Profil werde ich verlinken.
1: Ja, da mache ich immer wieder lustige Sachen drauf. Genau. Da sieht man mich immer wieder lachen. Das war auch wirklich witzig. Da hat mir auch jemand aus Hamburg mal geschrieben. Nee, ich habe die im zufällig zufällig getroffen und er hat gesagt, oh, ich muss die Diana hochnehmen. Die Diana, ich bin ein heimlicher Stalker von Diana, weil es erfrischt mich immer morgens, wenn sie so lächelt und und ich dachte so, okay, okay, da war, ich so richtig, äh, äh, war es mir fast peinlich so. Und ich so, hey, danke vielmal, das ist nett. Das ist, na, du machst das super. Ich so, hey, danke.
0: Ja, das wirkt auch super professionell. Ich habe ja vor der PSA geguckt gehabt, wer sich da noch verlinkt hat, um mal zu sehen, wer da so hinkommen wird. Und da habe ich dein Profil gesehen und dann mal mit der Weisheit des Tages und so. Das, da habe ich schon gedacht so, wow, wer kommt da jetzt alles dazu? Also, das fand ich schon total spannend.
1: Ja, das war wirklich ja. Ja, aber gerne. Guckt mal auf meiner Instagram äh, Diana Petra und sonst auf die Webseite, Da würde ich mich freuen. Und vielleicht treffe ich ja jemanden, äh, der jetzt dieses Podcast hört in meinem Webinar und äh, da wirklich tolle Techniken kennenzulernen. Das, äh, ich mich fasziniert, wie die Leute das annehmen. Das ist wirklich für mich Magic.
0: Ist es? So. Ist auch als Teilnehmer so? Man kann da wirklich unheimlich viel mitnehmen und das für verhältnismäßig wenig Zeitaufwand. Wenn man das auf anderen Wege ja. lernen würde, über Bücher oder so, das würde viel länger dauern. Und dadurch, dass es das jetzt alles auch online geht, es ist es ja noch einfacher. Man kann es ja viel einfacher in seinen Alltag integrieren.
1: Ja. Vielen Dank. Es hat mir wirklich gut getan, jetzt mit dir zu reden. Und jetzt genieße ich heute noch meinen Tag.
0: <lacht> Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Ich glaube, heute ist dein freier Tag, ne?
1: Die Enten müssen gefüttert werden. Ich muss raus. Ich muss genau. die Enten <lacht> Vielen Dank, Dana. Vielen Dank dir auch.
0: Dir ja, hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung und ein Abo. Besuch mich auch gern auf meiner Instagram-Seite fruits and vegetables. Wir hören uns.